0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Willkommen zur vierten Folge des elektroauto podcasts Ich heiße Sebastian und heiße dich willkommen. Es freut mich, dass du zuhörst, denn heute widmen wir uns wieder einem sehr interessanten Thema. Wie schon in der vergangenen Folge habe ich auch diese Folge ein Interview geführt, dieses Mal ein Interview mit Sebastian Siegner von Urmo, einem E-Mobilitäts-Startup aus München. Anzumerken ist, dass auch hier im Mittelpunkt kein E-Auto steht, sondern ein E-Floater, der den gleichen Namen wie das Unternehmen, also Urmo, trägt. Urmo an sich steht für urbane Mobilität und denkt diese weiter. Konzeptioniert ist der E-Floater für die letzte Meile, sprich die letzten bis drei Kilometer in der Stadt beziehungsweise für die innerstädtische Fortbewegung. Aber auch das alles erfährst du im Interview mit Sebastian. Daher kann ich dir nur empfehlen, dranbleiben und zuhören. Hi Sebastian, vielen Dank, dass du beim Podcast-Interview hier mitmachst für Elektroauto-News. Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor und auch das Unternehmen, das du jetzt hier im Podcast sozusagen dann. Ja, gerne.
1: Also ich bin auch der Sebastian. Hi. Hi. Ich bin einer von den drei Gründern von OMO. Und wir sind ein Startup aus München und wir haben ein neuartiges Fahrzeugkonzept entwickelt für die Überwindung der letzten Meile. Und die Besonderheit, ich nehme das gleich mal vorweg, die Besonderheit an unserem Fahrzeug ist, dass, man, dass es sehr leicht ist und sehr, sehr klein. Und diese kleine Größe erreichen wir durch einen Klapp Mechanismus, den wir selbst entwickelt haben, wodurch man das Fahrzeug mitnehmen kann in andere Verkehrsmittel. Das heißt, man kann es einfach perfekt mit in die U-Bahn nehmen oder man kann es im Kofferraum verstauen und hat es so immer für die letzte Meile da, dabei. Das ist der Hintergrund unserer Firma.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, du hast eben gerade gesagt, ihr seid drei Gründer. Das besitzt zum einen du, dann der Felix
1: Ballendat, welches richtig weiß, und der Jakob K. Baumer noch. Genau, richtig. Das sind die das sind, wir sind die drei Gründer. Ähm, der Felix ist eher zuständig für die komplette mechanische Entwicklung des Fahrzeugs. Der Jakob ist für die elektronische Entwicklung zuständig und ich bin der äh, Business Guy, sagen wir immer schön. Ich bin zuständig für den gesamten Unternehmensaufbau, für den gesamten betriebswirtschaftlichen Teil. Da haben wir uns die Aufgaben sehr gut geteilt.
0: Das hört sich ja tatsächlich sehr gut an, so von der Aufteilung her.
1: Dann, bin jeder man redet auch seinen sich Bereich mit, so man redet sich nicht so viel gegenseitig rein, man ist sowieso ja genug im Gespräch den ganzen Tag, weil es ja viele Themen gibt, auch die alle gemeinsam äh, irgendwie beantworten müssen, aber so hat jeder seinen abgegrenzten Arbeitsbereich, wo man sich frei entfalten kann, ähm, wo auch jeder die Verantwortung jeweils trägt und am Ende des Tages müssen wir nur die wichtigen Dinge gemeinsam entscheiden.
0: Damit halt der Endweg dann oder der richtige Weg sozusagen feststeht und auch verfolgt wird dann, ne?
1: Ja, genau. Das heißt wir, also, wir müssen natürlich, oder wir wollen natürlich alle auf der gleichen Seite stehen und in die richtige Richtung gehen. Deswegen verfolgen wir natürlich eine gemeinsame Vision. Ähm, die das dann jeder in seinem eigenen Arbeitsbereich umsetzt, ähm, kontrollieren wir uns jetzt nicht gegenseitig, sage ich mal, sondern wir, sind schon wir, wir arbeiten schon auf Vertrauensbasis. Muss auch sein, glaube ich, bei einem Startup. Natürlich. Vertraut.
0: Gut, und ihr habt ja auch ein gemeinsames Ziel, das euch verbindet. Von daher sollte das ja auch passen. Die Richtung ist ja vorgegeben. Jetzt hattest genau. du ja schon erwähnt, ihr habt ein neuartiges Fahrzeugkonzept entwickelt, was vor allem für die letzte Meile eben gedacht ist. Wie du jetzt auch schon angedeutet hast, handelt es sich auch nicht um ein E-Auto oder sowas in die Richtung, sondern, ja, wie würdest du, also ich habe es als E-Floater kennengelernt, so stand da. Kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr zu dem Fahrzeugkonzept erzählen noch?
1: Ja, gerne. Der Begriff E-Floater, das ist sowas, was man in Deutschland manchmal verwendet. Wir wissen noch nicht genau, wie da der richtige Begriff ist oder wie der die, die richtige Bezeichnung ist in unserem Fahrzeug. Wir sagen, es ist ein, also auf Englisch wäre es ein Self-Balancing Scooter, also ein selbstbalancierender Roller.
0: Und das okay. ist auch das,
1: was wir von der Technik her machen. Also es funktioniert grundsätzlich wie ein Segway. Das heißt, das Fahrzeug balanciert selbst auf zwei Reifen, die links und rechts sind nicht wie bei einem normalen Roller vorne und hinten und das Fahrzeug war alle elektronisch und man steht mit beiden Beinen drauf und durch Gewichtverlagerung nach vorne und hinten beschleunigt und bremst mit dem Fahrzeug. Das ist so dieses grundsätzliche technische Prinzip, was vom Segway bzw. von Dean Kamen, dem Erfinder des Segway, damals erfunden wurde, was auch jetzt nicht unsere Erfindung ist, sondern es ist für uns Stand der Technik, sondern was wir damit gemacht haben, das nutzt im Übrigen auch jedes Hoverboard, diese Technologie grundsätzlich, was wir gemacht haben eben ist, dass wir dieses Fahrzeugkonzept des Segways genommen haben und es so radikal vereinfacht haben, dass es eben leicht wird. Es wiegt jetzt nur noch 6,5 Kilo und dieser Klappmechanismus, der das Fahrzeug zum Mitnehmen, der das Fahrzeug perfekt macht, um es mitzunehmen überall hin. Das sind die zwei Punkte, die es herausragend machen für uns. Und das ist eben dann diese Alltagstauglichkeit. Man kann es einfach mit in die Bahn nehmen, ohne dass man wie beim Klappfahrrad mit irgendwelchen kleinen Hädelchen äh, dann hin und her ähm, und dann immer noch ein wahnsinnig sperriges und schweres Gerät hat, sondern es hat die Größe des Aktenkoffers und das Gewicht von 6,5 Kilo kann man nahe am Körper tragen und ist auch so, dass man mal die Treppe rauf oder runter, das ist sehr, sehr einfach tragen kann.
0: Okay. Ja, also das hatte ich, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Gerade diesen Vergleich mit dem Powerboard hätte ich jetzt auch angebracht oder da hatte ich auch zuerst dran gedacht, aber natürlich Klar, dieser Vorteil dann da, 6,5 Kilo, schön zusammenklappbar wohl auch relativ einfach, so wie ich jetzt schon in dem einen oder anderen Video sehen konnte, macht ja echt interessant für die Stadt dann hauptsächlich. Ich denke, das ist auch so das Haupteinsatzgebiet, wo ihr jetzt
1: erstmal angedacht habt. Äh, genau, auf jeden Fall. Also es eignet sich am besten für die Stadt. Ähm, es ist Höchstgeschwindigkeit mit 15 km/h ist jetzt nichts, wo man über Landstrecken fahren möchte, weil da ist die genau. Geschwindigkeit dann einfach zu langsam. Das ist für die Distanz, sagen wir, die optimale Distanz ist zwischen ein und drei Kilometern. Das ist da, wo das fürs Fahrrad ist vielleicht noch zu kurz und man hat das Fahrrad jetzt auch nicht unbedingt dabei in der Stadt, wenn man mit der U-Bahn fährt oder mit dem Auto. Das sind eben so diese kürzeren Distanzen, was zum Laufen, wenn man es im Alltag immer laufen muss, zu weit ist, aber für andere Verkehrsmittel auch einfach zu kurz und fürs Auto zum Beispiel macht die Strecke unter drei Kilometern auch keinen Sinn. Und da sehen wir den Einsatzweg hauptsächlich. Klar,
0: leuchtet auch ein, also gerade bis ich mein Auto angeschaltet und vielleicht aus der Parklücke rausgefahren habe und dann mal losgefahren bin und dann vor Ort wahrscheinlich auch wieder einen Parkplatz suchen muss, bin ich da
1: dann tatsächlich mhm. schneller unterwegs. Genau, das ist auch das Thema, wie haben wir angefangen oder wo kommt die Idee her, so ein Fahrzeug zu entwickeln, ist auch die Idee in der Stadt, ist einfach so, durch mehr und mehr Menschen, die in die Städte ziehen, werden die Straßen immer voller, das sieht man ja heute auch schon im in der deutschen Es gibt mittlerweile die Stauhauptstädte, die jährlich äh, gerankt werden, Okay. Ähm, wo die Leute im Jahr, ich glaube, der aktuelle Staurekord ist im Jahr 51 Stunden stehen die Leute im Jahr im Stau. Ich glaube, München ist, glaube ich, nicht mehr seit diesem Jahr die Stauhauptstadt, sondern ich glaube, das ist jetzt Stuttgart oder Köln irgendwie. Auf jeden Fall, da sieht man ja, dass dieses Thema Stau in unserem Alltag ein sehr, sehr großes Thema oder sehr, sehr, sehr viel Platz einnimmt. Ähm, eigentlich vollkommen überflüssig ist. Und da, dem kann man nur durch neuartige Verkehrskonzepte oder Mobilitätskonzepte entgegenwirken. Und bei unserem Fahrzeug ist eben der, der Fußabdruck sehr, sehr klein. Es ist keine acht Quadratmeter groß, das ist sehr, sehr klein und nimmt eben auch keinen Parkplatz weg. Das heißt, man sucht am Ende auch nicht, also ich wohne hier in München, ich fahre sehr, sehr ungern Auto, ich, finde, ich fahre sehr, sehr ungern mein Auto weg, weil ich weiß, wenn ich zurück nach Hause komme, das ist kein dann ich eine mehr, ne? Stunde lang nach dem Parkplatz. Genau, vor ja. Also vor meiner Haustür sowieso nicht. weil Wenn ich Glück habe, ist der Parkplatz 300 Meter von zu Hause entfernt. Wenn ich Pech habe, dann laufe ich schon auch mal 500 Meter äh, zu meiner Wohnung. Und das ist halt im Alltag diese Zeit, die einem einfach dann, äh, die einem dann äh, abgeht.
0: Natürlich. Und du jetzt auch keine Zeit, die du irgendwie sinnvoll verbringen kannst, aber wo du dich darüber freust, dass du dann die Laufen oder mit Suchen verbringen kannst. Das leuchtet schon, schon ein dann. Ja. Um, Tatsächlich habe ich heute gerade gehört, es sind 65 Stunden, die man okay. ehrlich im Stau steht. Also sprich dann gerade noch mal mehr für euch und euren Floater, damit ja. man den dann doch eben auch dafür nutzt. Gerade so München habe ich auch schon das ein oder andere Mal mit dem Auto erleben dürfen. Ich muss sagen, auch da äh, lieber die öffentlichen Verkehrsmittel oder dann auch so euer Fahrzeugkonzept. dann. Also das leuchtet mir auch mehr ein und würde ich
1: dann, glaube ich, auch lieber nutzen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sowieso ja auch in den größeren oder den großen deutschen Städten sehr, sehr gut ausgebaut. Also man hat ja im Umkreis von zwei, drei Kilometern auf jeden Fall mehrere Zugänge oder Stationen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, wenn man jetzt eben da so eine Verlängerung hat, man möchte den Weg halt nicht zu Fuß gehen. Weil wenn ich einen Kilometer gehen muss, das ist schon wieder eine Viertelstunde bis 20 Minuten zu Fuß. Das ist im Alltag dann doch zu viel. Auch wenn das Gehen natürlich das Gesündeste wäre für uns alle, aber das ist einfach Zeit, die uns dann fehlt. Und die Pendelzeit oder die, Leute, die, die, die Zeit, die die Leute in der Früh und am Abend auf dem Weg zur Arbeit verbrauchen, steigt sowieso schon auch an, weil die Städte auch einfach größer werden. Klar. Und da ist es eben dann auch, oder da haben wir dann angefangen, uns Gedanken zu machen, eben das Auto ist nicht die richtige Lösung für die Zukunft. Selbst wenn es elektrifiziert ist, dann hat man dann hat man nicht mehr das Problem ähm, mit der Abgasbelastung, aber trotzdem hat man das Platzproblem und diese genau. Verstopfung der Straßen. Das löst auch ein normales Elektroauto nicht. Und so sind wir eben auch drauf gekommen. Der Felix, äh, mein Mitgründer, der hatte sich einen, einen alten BMW Z3 gekauft und hat den umgerüstet auf elektrischen Antrieb. Das hatte ich gelesen. In seiner eigenen Garage.
0: Das fand ich auch sehr interessant tatsächlich. Also Felix ist auch
1: wenn ich es richtig weiß, hat er auch den Maschinenbauer-Hintergrund ne, bei euch? Genau, der, der Maschinenbauer, also Jakob und Felix haben beide Maschinenbauer-Hintergrund okay. oder haben beide Maschinenbau studiert und äh, der Felix hat eben schon früher auch in seiner Freizeit angefangen, mit Elektroantrieben zu tüfteln und hat eben dann auch sein eigenes Auto umgerüstet, der übrigens immer noch fährt und auch Straßenzulassung und alles schön. hat und eine Reichweite von, ich glaube, 180 Kilometern immer noch hat. Bisschen Wort. Also und das Auto ist mittlerweile sechs Jahre, also nicht sechs Jahre alt, sondern vor sechs Jahren hat er das mittlerweile umgebaut. Das heißt, das war damals eine echte Leistung.
0: Ja, definitiv. Ich meine, da hatten wir noch nicht und den Stand, dass dann jeder Automobilbauer, zumindest öffentlich, dann da seine Pläne schon offengelegt hat mit E Autos oder Entwicklung und gerade ein Z3 nee, und dann das da. War,
1: damals gab halt Tesla ja Die gab es damals auch schon. Die hatten aber damals auch eine ähnliche Reichweite. Also es war nicht so, dass die deutlich weitere Reichweite hatten. Und ich meine, der Felix hat es mit seiner eigenen, mit seiner privaten Werkstatt umgebaut. Ja, ähm, gut ab. Und dann ist er eben in die Stadt gefahren und hat äh, dann festgestellt, dass er kommt halt auch nicht richtig vom Fleck. Und Autofahren auch mit einem E-Auto in der Stadt macht keinen Spaß. Und so hat er dann angefangen, darüber nachzudenken, wie Fahrzeugkonzepte ausschauen müssen, die kleiner und leichter sind um Mobilität in der Stadt zu gewährleisten.
0: Dann seid ihr quasi auf Urmo, heißt dann, nee, Urmo ist die Marke
1: eures Unternehmens dann sozusagen, oder der Unternehmensname, ne? Genau, Urmo heißt unsere Firma und im Augenblick auch unser Produkt. Und auch euer also Urmo steht, genau, Urmo steht für urbane Mobilität. Okay. Also die Abkürzung für urbane Mobilität. Und steht im Moment auch für unser Produkt noch. Wir wissen aber nicht, bei Auslieferung nächstes, im Oktober nächstes Jahr wollen wir ausliefern, die ersten Fahrzeuge, die jetzt ja schon vorgestellt sind. Ja. Wo wir gerade eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter laufen hatten. Und auch aktuell läuft die noch auf Indiegogo. Da, ähm, die werden nächstes Jahr im Oktober bzw. November ausgeliefert. Und da überlegen wir dann noch, ob wir das Fahrzeug noch anders benennen sollen. Oder ob das Fahrzeug auch weiterhin OMO heißt oder OMO 1 oder One oder... Wir wissen ja. es noch nicht genau, aber... Ähm, auf jeden Fall, unsere Firma wird weiterhin so heißen, weil unter das Thema, was uns beschäftigt oder die Vision, die wir haben hinter dem Unternehmen ist, dass wir eine einfache urbane Mobilität anbieten wollen, die, die also jetzt gerade die Verkehrsmittel, eben die Verbindung von Verkehrsmitteln, Okay, das, das ist unser Ziel. Und deswegen ist auch das Thema urbane Mobilität steht da unserem Unternehmen im Mittelpunkt.
0: Das heißt, ihr verschließt euch dann ja aber auch schon mal nicht anderen Konzepten, oder also Fahrzeugkonzepten oder auch Antriebskonzepten, dann, die ihr vielleicht zukünftig dann noch nutzen könnt. Der Floater ist jetzt sozusagen der Startschuss da für die urbane Mobilität bei euch im Unternehmen. Aber künftig könnte da natürlich auch noch mal was anderes draus entstehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ist sogar unser großer Wunsch oder unser Ziel, dass wir, wenn wir den UMO jetzt fertig entwickelt haben und ausliefern, dass wir dann auch schon anfangen mit den ersten Ideen für ein neues Fahrzeugkonzept. Das muss dann nicht unbedingt selbstbalancierend sein. Ähm, wir wissen da auch noch nicht genau. Also es gibt schon verschiedene Grundsätze. Ideen natürlich haben wir alle, ja. aber wir haben uns jetzt auch im Augenblick noch nicht festgelegt. Das äh, kommt auch so ein bisschen natürlich darauf an, wie sich es entwickelt. Klar. Im Augenblick ist ja so ein riesiger Hype um diese elektrischen Tretroller. Ja. Da wissen wir aber nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob das, ob das so eine sinnvolle Ergänzung ist, weil es eigentlich hauptsächlich ein Ersatz für Fahrrad ist, diese Tretroller. Das sind so mit dem elektrischen Tretroller, das kennt man ja auch das Fahrgefühl, das ist für die Stadt aber wahrscheinlich auch zu groß und zu schwer. Weil und auch zu unhandlich tatsächlich wieder, ne? Genau, das ist also so diese Tretroller, die leichtesten wiegen um die 10 Kilo, und haben immer noch, auch wenn man sie zusammenklappen kann, immer noch ein sehr, sehr unhandliches Format. Das ist längliche Format eben. Und ähm, das bietet jetzt nicht alle Vorteile einer intermodalen Mobilität, weil man es nicht so leicht mitnehmen kann. Und wenn man es jetzt im Kofferraum vom Auto verstauen will, passt es eben nicht so leicht hinein. Und deswegen sind wir uns da auch nicht so sicher. Wir haben das Thema auch schon diskutiert, ob wir vielleicht als nächstes Fahrzeug auch so einen Roller entwickeln wollen. Aber wir sind uns da eben nicht sicher, ob das wirklich das sinnvollste Fahrzeug ist,
0: was man dann angehen sollte, ja, aber gut, ich meine, ihr konzentriert euch ja jetzt erstmal auf euren Urmo, auf den Floater, bis der ja. dann tatsächlich im Oktober wahrscheinlich auf dem Markt ist, dann hoffentlich. Und dann genau. habt ihr auch den Kopf
1: frei für neue Projekte sozusagen. Dann haben wir den, genau, dann haben wir den Kopf frei. Also, es ist nicht so, dass wir dann alles stehen und liegen lassen, und was Neues entwickeln. So einfach geht es natürlich auch nicht. Klar. Aber zumindest haben wir dann ein Fahrzeug schon mal erfolgreich in die Serienproduktion gebracht. Wir wollen ja auch nicht selber produzieren, sondern wir wollen einen großen Partner oder wir sind im Gespräch mit großen Herstellern, die das Fahrzeug für uns produzieren lassen oder produzieren, damit wir eben nicht die Produktion dann auch noch persönlich betreuen müssen, sondern dass wir uns dann konzentrieren können auf einerseits natürlich Weiterentwicklung, aber auch gleichzeitig den Vertrieb des Fahrzeugs. Also wo kann man ihn kaufen, wie kann man ihn kaufen, Kundenservice und all diese Themen.
0: Klar, sind ja auch alles Baustellen, die dann noch neben dem eigentlichen Fahrzeug natürlich angegangen werden müssen von euch. Ja,
1: klar, große Baustellen.
0: Richtig, ja. Ja, aber gut, jetzt kommen wir gerade nochmal zu dem Floater von euch zurück. Und zwar hatte ich mir jetzt mal aufgeschrieben oder Gedanken dazu gemacht, wie ist denn die Vorstellung jetzt? Also ich finde die Vorstellung schon mal gut. Du kommst aus der U-Bahn raus, packst deinen Aktenkoffer großen Floater auseinander, stellst dich drauf, fest los. Brauche ich... Ein Helm dafür, wenn ich damit fahre, weil er fährt 15 Kilometer in der Spitze schnell, hast du gesagt? Oder mhm. kann ich da einfach so draufsteigen? Brauche ich einen Führerschein vielleicht sogar dafür? Oder kann ich mich da einfach wie bei einem Hoverboard oder Segway dann auch tatsächlich gerade draufstellen und losfahren?
1: Also es ist so die Regel, die gesetzliche Regelung in Deutschland ist im Moment ja noch nicht final, sondern es wird gerade an der elektrische Kleinstfahrzeuge-Verordnung gearbeitet, die diese Fahrzeugklasse schafft. Okay. Und zwar, ähm, da fällt auch, da fallen ja diese elektrischen Tretroller rein und da wird auch der OMO dann reinfallen. Das wollen wir auch bewusst so. Wir könnten theoretisch uns auch jetzt schon zulassen mit der Mobilitätshilfeverordnung, also so wie der Segway mit so einem Mofa-Nummernschild, aber da, wir möchten eigentlich nicht so ein Nummernschild hinten dran haben. Weil es ist einfach sehr groß ist, umständlich. Ähm, und deswegen, also es ist mit dem Helm, es wird höchstwahrscheinlich keine Helmpflicht geben. Okay. Wobei das ja nicht heißt, dass man kein Helm tragen sollte. Das ist wie beim Fahrrad. Das kann ja dann jeder wieder jeder, für sich
0: entscheiden. Dann. Genau,
1: muss jeder für sich selber wissen, wie sicher er sich auch fühlt. 15 km/h sage ich jetzt mal, ist keine äh, Teufelsgeschwindigkeit. Ja. Es ist schon so, dass man im Zweifelsfall auch noch abspringen kann und die Geschwindigkeit laufen. Also äh, Das ist auch von uns, die Geschwindigkeit ist bewusst gewählt. Es ist nicht so, dass das eine technische äh, Höchstgeschwindigkeit ist vom Fahrzeug, sondern es ist tatsächlich, wir haben uns überlegt, wie schnell muss die Geschwindigkeit in der Stadt wirklich sein äh, und wo ist da die Grenze zwischen Sicherheit und schnellem Vorwärtskommen. Und da sind wir eben auf diese Funktion km Kmh gekommen, weil am Ende des Tages wird es sowieso wahrscheinlich so sein, dass man in der Stadt von Ampel zu Ampel fährt und da bringen einem dann drei oder fünf Kmh mehr auch nicht das schnellere Vorankommen. Sondern das, äh, erhöht einfach nur die Verletzungsgefahr und die Unfallgefahr.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja schon mal ein guter Ansatz von euch, dass ihr sagt, ihr macht da bewusst oder bringt bewusst diese Grenzen mit ein, um einfach dann auch irgendwelchen ähm, kamikaze fahrer da dann ähm, ja. ein bisschen entgegenzuwirken und auch den Straßenverkehr dann sicherer zu machen. Weil das ist ja, ja, das würde jetzt auch nichts bringen, wenn dann, oder in eurer Idealvorstellung sind ja dann auch mehrere Leute, Leute mit den Floatern unterwegs ja, klar. und fahren damit, dann nicht nur einzelne Personen. Und ich denke, das wird ja auch ein bisschen schwieriger dann von dem Verkehren sich. Fährt man die E-Floater, also euren URMO, auf dem Gehweg oder fährt man den auch tatsächlich auf der Straße dann ganz rechts oder wie ist das denn gedacht?
1: Den wird man auf dem Fahrradweg fahren. dürfen. Auf dem Fahrradweg, okay. Also es wird so wie, wie gesagt, so wie die Tretroller wird er behandelt. Das heißt auf dem Fahrradweg und wo kein Fahrradweg ist, am rechten Fahrbahnrand. Okay. Er wird auch, man wird auch Beleuchtung haben, das heißt man wird auch dann gesehen. Das ist jetzt auch auf der Straße kein Himmelfahrtskommando. Aber es ist natürlich am Fahrradweg, ist es von der Geschwind vom Geschwindigkeitsbereich der äh, die richtige, der richtige Bereich, weil 15 kmh ist eine Geschwindigkeit, die man auf dem Fahrrad fährt. Und schnellere Fahrradfahrer fahren natürlich deutlich schneller als 15, ist auch klar. klar. Äh, wobei die dann auch auf die Straße ausweichen, teilweise bei ihnen, es zu langsam vorwärts geht. Ähm, und äh, jetzt würde ich aber gerne, also du hast gerade eben ja noch gesagt, wie soll das funktionieren, wenn du aus der U-Bahn kommst? Ja. Ähm, mit dem Omo. Es ist so, das Fahrzeug ist so konzipiert, dass man es einhändig bedienen kann. Okay. Das heißt, man kann es in einer Hand tragen, man kann es mit einer Hand ausklappen und dann kann man sich draufstellen und kann freihändig losfahren. Es ist nicht so, dass man eben mit vielen, was ich gerade eben gesagt habe, mit Schnappern und Auf und Zu und dann das Klappen ist kompliziert, sondern man hebt einfach den Griff hoch und dadurch klappt sich das Fahrzeug auch zusammen. Und runter ist genauso einfach, man stellt ihn hin und zieht ihn mit einer Hand auf. Und dadurch aktiviert sich das Fahrzeug auch sofort wieder. Und damit ist auch gewährleistet, klar, wenn man in der Früh unterwegs ist oder überhaupt in der Stadt unterwegs ist, man hat im Zweifelsfall immer irgendwas in der Hand. Ein Telefon oder Einkäufe und selbst wenn es nur ein Kaffeebecher ist. Und deswegen war es für uns auch sehr wichtig, dass es so einfach wie möglich zu bedienen ist, damit man eben, wenn man aus der U-Bahn kommt oder wenn man die Treppen raufgeht, es auch mit einer Hand bedienen kann.
0: definitiv ein großer Pluspunkt, weil, das, so wie du sagst, in der Stadt hast du immer irgendwas in der Hand, und ist ja schön. Und wenn ich richtig verstanden habe, reicht es dann auch tatsächlich aus. Wenn
1: ich es auf den Boden stelle, ausklappe, ist es angeschaltet und ich kann mich draufstellen und losfahren. Genau, das ist die Idee. Es ist dann automatisch, aktiviert sich automatisch, du kannst draufsteigen und kannst sofort losfahren. Und musst dann sonst im Endeffekt nichts mehr machen.
0: Okay, ja, das hört sich ja gut an. Wie ist das denn von der Gewichtsbegrenzung her? Du hast gesagt, dass der Floater an sich oder der Urmo, der bringt 6,5 Kilo mit sich. Mit wie viel Kilo kann ich mich denn maximal auf den Floater draufstellen?
1: Der Omo wird zugelassen bis 120 Kilo sein.
0: Bis 120 Kilo, okay. Ja. Schön. Und von der Fahrzeit her, oder gibt ja, glaube ich, die Reichweite pro Akkuladung in Kilometer, an 20 Kilometer habe ich, glaube ich, gelesen. Genau. Stimmt das?
1: Ja, das genau. Das ist ein, ein relativ realistischer Nutzzyklus. Also es ist jetzt nicht im, im Labor bei uns gemessen, sondern ist tatsächlich auch ein städtischer Zyklus. Das heißt mit, mit Anfahren und Bremsen, ähm, bergauf und bergab, wobei das Fahrzeug sowieso rekuperiert beim Bremsen. Okay. Muss es sowieso ja, weil es ja elektrisch bremst. Ja. Das heißt, die Energie beim Bremsen muss irgendwo hin und die können wir zurück in den Akku speisen. Und ähm, so schaffen wir diese 20 Kilometer auch realistisch. Das ist jetzt in Fahrzeit, um je nach Geschwindigkeit, man fährt ja nicht immer die Höchstgeschwindigkeit. Ja. ähm ist es ungefähr ein Viertel bis eineinhalb Stunden, sage ich mal. Eineinhalb Stunden ist realistisch, bis, die, bis der Akku leer ist, wenn ich äh, in der Stadt fahre. Wobei das dann eben diese maximale Reichweite, 20 Kilometer, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, die an einem Stück zu fahren, weil es einfach langweilig wird auf die Dauer.
0: Gut, klar. Aber wenn ich ihr eine Strecke von
1: 20 Kilometer zurücklegen will, dann gibt es bessere Verkehrsmittel als unsere Fahrzeug.
0: Richtig. Ich meine, so wie du ja vorhin gesagt hast, ihr halt seid so für die Entfernung 1 bis 3 Kilometer dann konzipiert. Auch mal 5 Kilometer gehen damit dann, aber wenn es dann drüber geht, greife ich dann halt doch zum E-Roller oder zum Fahrrad ja. vielleicht oder wahrscheinlich sogar zum Auto manchmal, je nachdem wo ich bin. In München jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber bei uns auf dem Land wäre das schon eher der Fall. Aber das Ja, ja guter Land. Richtig. Ähm, was habt ihr denn, oder gibt es eine maximale Steigung, die man mit dem urmod zurücklegen kann? Seid ihr da irgendwie begrenzt oder kriegt ihr
1: in der Stadt mhm. da fast alles hin? Wir, also in der Stadt kriegen wir alles hin. Es ist trotzdem begrenzt auf 15 Grad. Okay. Äh, nicht 15 Grad, Entschuldigung, 15 Prozent. Okay, 15% Steigung sind ungefähr 8,5 Grad, 8,7 Grad, sowas sind 15% Steigung. Gibt es aber in deutschen Städten, ist, also wir haben das hier bei uns, die Tiefgarageneinfahrt, die meisten Tiefgaragen oder steile Tiefgarageneinfahrten sind 15%. Cool. Und das ist auch unser Testbereich, also da testen wir auch. Und es ist so, natürlich schafft er auch mehr Steigungen, wir müssen nur garantieren können, dass wir das, die maximale Gewicht bei der Bergabfahrt auch wirklich bremsen können, ohne zu überhitzen. Und ja. deswegen haben wir da die, haben wir da auch eine, eine Grenze quasi eingeführt, was man maximal schafft. Also wir müssen eben die Sicherheit jederzeit gewährleisten können.
0: Klar. Ja, aber das ist ja jetzt auch greifbar so, wenn du sagst, Tiefgaragen einfahrt, da kann ja, denke ich, auch jeder was mit anfangen mit dem Vergleich, dann 15% Prozent ist natürlich erstmal eine Zahl, die im Raum steht, aber hast du jetzt schön bildlich dargestellt dann und ist mm -hmm. ja dann auch tatsächlich gerade in Städten wahrscheinlich so das Maximum, was man dann mal vielleicht zurücklegen ich oder
1: hochfahren muss dann oder runter. Genau. Das ist wahrscheinlich auch das Maximum, was die Leute fahren, weil man fährt ja auch mal im Tiefgaragen, Ein- und Ausfahrt fährt man tatsächlich ja auch mal im Alltag rauf und runter. Das ist ja dann das auch, was der Urmo wirklich schaffen muss. Also wenn ich mein Auto in der Tiefgarage parke, dann möchte ich vielleicht mit dem Omo ja auch gleich losfahren aus der Tiefgarage. Und deswegen ist es auch gut, dass wir das eben schaffen, die Tiefgaragenrampe dann raufzufahren.
0: Klar. Ja, das ist ja echt schon mal gut durchdacht. Muss man ja mal anmerken noch. Vielen <lacht> Dank. <lacht> kommt ja nicht von ungefähr, denke ich mal. Von daher ist ja schön. Aber darf ja, man trotzdem anmerken. Wir haben uns
1: einige Gedanken gemacht. Ja, wir haben nicht schön. einfach das nächste Fahrzeug entwickelt. Wir haben tatsächlich und Szenarien aus dem Alltag überlegt, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Gerade weil bei uns das Gewicht ja auch so im Mittelpunkt steht. Ja. Weil jedes Gramm mehr, einfach oder nicht jedes Gramm, aber jede 100 Gramm mehr ist einfach ähm, großes Hindernis oder eine Hürde für die Leute. Und deswegen haben wir natürlich geschaut, was können wir alles weglassen. Was ist wirklich so die Mindesthürde und die Mindestanforderung, die wir brauchen? Was reicht aus für die Stadt, dann, um, damit die Leute auch zufrieden sind damit? Und so haben wir uns dann dem Ganzen genähert und haben auch wirklich so lange gesagt, was können wir alles weglassen? was brauchen wir alles nicht, um dann am Ende das Gewicht so und die Alltagstauglichkeit damit so so gut wie möglich zu haben.
0: Ja, aber das ist doch sehr schön, dass ihr da tatsächlich an den tatsächlichen alltäglichen G Gegebenheiten sozusagen entlang entwickelt habt und dann nicht irgendwie so ins stille Kämmerlein und dann, ah ja, man könnte mal und braucht man vielleicht nicht, sondern tatsächlich die Konzentration auf das Wesentliche. Und auch dann tatsächlich für einen Einsatzzweck und nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die es dann da auch immer mal wieder gibt oder die da erdacht wird, aber dann doch
1: nicht so ganz zielführend ist. Das wäre natürlich cool, wenn wir die eier wenn wir die eierlegende Wollmilchsau hätten. Definitiv. Aber ich glaube auch nicht, dass es die, ich meine, die gibt, bin ich mir auch sicher, die es einfach nicht. Nee, ich glaube glaub nicht. Nirgendwo. Es gibt nirgendwo das perfekte Produkt, was alles, jeden einzelnen Fall abdeckt, sondern es gibt einzelne Anwendungsbereiche und in denen kann man sehr, sehr gut sein. Und das schließt aber dann automatisch aus, dass man in anderen Anwendungsbereichen genauso gut ist.
0: Ja, aber ich meine, da gehört ja auch schon mal ein bisschen was mit dazu oder das auch so zu verstehen und dann auch tatsächlich zu vertreten und sich auf seine Nische festzulegen. Ist ja aber auch gar nicht verkehrt, da macht man es lieber in der gescheit und überzeugt dadurch auf voller Linie, anstatt da alles ein bisschen anzureißen und dann aber auch kein ähm, Eben. tragfähiges Konzept oder Fahrzeug dann das tatsächlich vorweisen zu können. Mhm. Ja, äh, zum Floater an sich hätte ich mal noch die Frage, und zwar 20 Kilometer Reichweite, haben wir gesagt, zu ein eine Viertelstunden-Fahrt dann eben, wenn ich es denn am Stück fahren würde. Mhm. Ähm, wie lade ich den denn auf? Oder kann ich den, wenn ich in die Firma komme, stöpsel ich den dann wie mein Handy einfach an die Steckdose ran? Oder wie habt ihr euch das gedacht, beziehungsweise wie
1: ist das denn? Ähm, das ist vollkommen richtig. Es funktioniert an der normalen Steckdose und zwar mit einem einfachen Ladegerät, was es für jeden Laptop auch gibt. Also so von vom Aussehen her, das hat natürlich speziell einen speziellen Ladestecker, mhm. aber so vom Aussehen her ist es wie ein normales Laptop-Ladekabel, was du an der, der Haushaltssteckdose lädst. Das heißt, du kannst zu Hause bei dir ein Ladegerät haben und im Büro und oder nimmst es jedes Mal mit und äh, kannst es dann unterm Schreibtisch, kannst du hinstellen, weil er nimmt ja wie gesagt keinen Platz weg und steckst ihn dann äh, ein an deinem Ladegerät und ist innerhalb von zwei Stunden, wenn er wirklich komplett leer ist, innerhalb von zwei Stunden wieder aufgeladen.
0: Okay, jetzt habe ich noch gelesen, ihr habt auch einen Schnelllader oder mit Schnelllader geht auf 80 Prozent in so 45 Minuten.
1: Stört du genau. da an eine Ladestation ran oder was verstehe auch ich da? Auch selbes, nein, selbes Prinzip. Das okay. Ladegerät schaut von, ist vom Ausbau genau gleich. Ähm, dieser schwarze Kasten, also der Trafo ist ein bisschen größer, ähm, weil mehr Strom natürlich da durchfließen muss. Klar. Äh, beziehungsweise mehr Leistung, aber ähm, grundsätzlich schaut es genau gleich aus. Also ist kein anderes Prinzip. Also als Kunde habe ich da, sehe ich keinen Unterschied, außer dass es eben viel schneller geht.
0: Okay, aber ist es dann für den Akku an sich auf lange Sicht schädlicher, wenn der immer schnell geladen wird? Oder ja, wie habt ihr euch das vorgestellt, ist es da besser, eher mit dem normalen zu laden oder abwechselnd? dann kann das
1: Schnellladegerät auch langsam laden? Das Schnellladegerät kann nicht langsam laden, weil einfach die Leistung fest vorgegeben ist. Okay. Das kann natürlich, oder das lädt natürlich äh, am Ende deutlich langsamer. Also wenn es über Prozent geht, dann wird es langsamer und langsamer, weil der Akku eben das sonst nicht aushält. Aber man kann jetzt nicht einstellen, wie das, wie der Ladevorgang funktioniert. Ähm, es ist natürlich so, da rein technisch, wenn man immer den Schnelllader funktioniert, dann altert der Akku ein bisschen schneller. ja Das ist jetzt kein Prinzip, was bei unserem Fahrzeug nur so ist, sondern es ist einfach grundsätzlich Bitte so. Ist ja allgemein so richtig. Ist Genau. Und deswegen würden wir da empfehlen zumindest eine gute Mischung okay. bei den Ladevorgängen. Wobei es natürlich auch so ist: den Schnell, man braucht ja nicht immer den Schnelllader. Also es ist ja nicht so, dass man immer die den Not hat, dass innerhalb von 30 Stunden die Leistung oder die die Akkukapazität wieder auf 80 Prozent verhandelt. Und deswegen empfiehlt sich. Aber es ist ich zwischen wenn man jetzt zwischen sage ich mal 20 und 80 Prozent lädt, macht es für den Akku eigentlich nichts aus. Egal welches gerade man gerät, auch wenn man ständig den Schnelllader äh, verwendet. Erst eben diese Randbereiche, ähm, wenn der Akku dann sehr voll ist, zwischen 18 und 100 Prozent, da macht man den Unterschied, ob man das Lang den normalen Lader, den Standardlader oder den Schnelllader verwendet.
0: Okay. Ja, aber so wie du ja gesagt hast, das wird mir eh nicht ständig brauchen, weil du kommst da jetzt nicht rein, stürzt es an, willst gleich wieder losfahren und das am besten dann fünf Tage die Woche hintereinander. Da kannst du ja das dann tatsächlich in Ruhe angehen. Das heißt aber, die Akkuladegeräte vertreibt ihr dann auch noch mal zusätzlich. Eins ist wahrscheinlich genau. beim Auslieferungspaket mit dabei. Und dann könnte genau. ich aber auch nach Bedarf noch so einen Schnelllader mit
1: dazu kaufen oder auch noch ein zweites normales Ladegerät. Genau, richtig. Also es gibt den Standardladegerät, ist dabei beim Fahrzeug, ist im Lieferumfang enthalten und man kann bei uns im Online-Shop sich auch einzeln die Ladegeräte, sowohl die Standardladegerät als auch den Schnelllader dazu kaufen. Weil ich kenne das von meinem Laptop, ich habe zu Hause ein Ladekabel und im Büro ein Ladekabel, weil ich habe halt keine Lust, das ständig mitzuschleppen und Klar. ein Ladekabel kostet nicht die Welt. Und ich denke, dass da auch viele Kunden es einfach genauso machen werden. Wobei das ja auch eher so ein Sicherheitsbedenken ist, weil wenn man sich jetzt überlegt, ich fahre am Tag, weiß ich nicht, zwei Kilometer in mein Büro hin und zwei Kilometer zurück, dann würde es theoretisch ja ausreichen, wenn ich einmal in der Woche mein Fahrzeug lade aber natürlich wird denn die meisten Kunden trotzdem gerne ihr Fahrzeug immer vollgeladen haben. Das heißt einfach standardmäßig, wenn sie abends nach Hause kommen, stecken sie an die -Ste äh, äh, Steckdose, damit es am nächsten Tag einfach wieder voll ist. Fürs Gefühl einfach nur.
0: Da sind wir da ja zumindest mal direkt beim E-Auto auch wieder gleich, weil da hat man ja auch immer dieses Reichweitenangst. Weil die Reichweitenangst, was ich zumindest bisher immer so kennengelernt habe, das muss ja auch am besten oder im Idealfall immer mit 100 Prozent dastehen. Abends gleich wieder in die Steckdose oder in die Schnellladerbox dran, damit man morgens sehr ja wieder mit
1: voller Kapazität
0: losfahren kann, auch wenn man nur fünf Kilometer fährt.
1: Ja, das äh, genau das Thema, also mit der Reichweitenangst, das kennen wir auch ein Leckwort eben. Das trifft aber für uns genauso zu auch. Diese 20 Kilometer Reichweite ist so eine Distanz, die wird niemand ausfahren im Alltag. Und trotzdem haben wir diese äh, Reichweite oder müssen wir die Reichweite so machen, weil die Leute eben Angst haben, dass ihnen die dass die Reichweite sonst nicht mehr ausreichend ist. Klar. Dass sie sonst zwischendrin äh, einfach Fahrzeug stehen bleibt und sie nicht weiterfahren können und sie es dann tragen müssen. Ähm, was natürlich dann eigentlich vollkommen unbegründet ist, ist aber eben das Problem ja auch mit den Elektroautos. Weswegen die Akzeptanz von Elektroautos ja auch noch nicht so hoch ist, wie sie sein könnte.
0: Richtig, ja. Das ist halt tatsächlich nur ein Problem, aber... Ist ja gut, wenn er da auch oder wenn das dann auch im Hinblick darauf eben abgebildet ist. Wie sehe ich denn als Nutzer, was ich denn noch an Restreichweite sozusagen zur Verfügung habe? Sind da LED-Lampen dann auf dem Floater drauf, wo ich dann sehe, okay, jetzt komme ich in die letzten 20, 30 Prozent rein? Oder?
1: Genau, also es ist äh, an zwei Stellen wird es angezeigt. Einerseits fungieren die, die Lichtleisten die während der Fahrt in Rot und Weiß leuchten, fungieren ja. als Akkuanzeige. Das heißt, wenn ich ihn hochhebe, dann zeigt er mir automatisch den Akkustand an. Und gleichzeitig wird es auch eine App zum Fahrzeug dazugeben, die auch die aktuelle, den aktuellen Ladestand dann anzeigen wird. Das heißt, entweder ich schaue auf mein Telefon oder ich, wenn ich das Fahrzeug so hochhebe zwischendrin, dann sehe ich auch, wie voll, wie voll der Akku noch ist.
0: Okay, und was habt ihr mit der App an sich noch geplant, außer dass die dann den Ladezustand eben anzeigt? Wird man dann auch so sehen, okay, ich bin jetzt die letzten drei Wochen 50 Kilometer mitgefahren
1: in Summe. Ist das auch so ein bisschen statistikmäßig
0: dann für die Fahrer? oder nicht? Genau,
1: es wird ähm, einerseits natürlich Statistiken werden für, wird für, werden für den Fahrer sichtbar sein, damit er auch so ein bisschen sein eigenes Mobilitätsverhalten nachvollziehen kann, sage ich jetzt mal. Dann wird man äh, das Licht auch steuern können. Also man kann das die Lichtleiste komplett individualisieren, ähm, wie man es möchte. Und was die App auch machen kann, ist äh, Software-Updates aufs Fahrzeug spielen. Okay. Das ist für den Nutzer dann auch sehr wichtig und für uns genauso. Ähm, das heißt, der Nutzer ist dann mit seinem Handy, also das über Bluetooth-Schnittstelle mit dem Fahrzeug verbunden und spielt dann über über den Handy- oder WLAN-Zugang seines Handys das Update unserer Firmware aufs Fahrzeug auf und hat deswegen auch immer die Garantie, dass die aktuellste Firmware auf dem Fahrzeug drauf zu haben.
0: Okay, das ist ja auch durchaus ein Vorteil. Das ist ja auch wieder, wenn ich jetzt wieder an Auto, E-Autos denke, ist es ja wieder Tesla, das typische Beispiel dafür, die das ja auch ähm, dann immer mal wieder machen, wo sie Software dann eben drauf aufspielen können, auf ihre Fahrzeuge, dann im Nachhinein nach denen, die schon ausgeliefert ja. und beim Kunden vielleicht schon ein Jahr
1: oder so im Einsatz sind, das ist ja sehr dankbar, das Thema. Ist auch, für, genau, ist auch für den Kunden der Vorteil, weil er muss nicht, er kann sich selber raussuchen, ob er es aufspielen möchte oder nicht. Also es wird weder heimlich noch wird gezwungen. Ähm, äh, aber es ist natürlich vom Vorteil, weil er muss nicht zum Service oder er muss nirgendwo hin, sondern äh, er verbindet sich einfach, lädt das Update runter und spielt es dann über seine Bluetooth-Verbindung, hat also die volle Kontrolle über, über das, was er da macht und ähm, hat also dann nur Vorteile. Dann.
0: Das ist ja gut. Also definitiv. Jetzt gerade noch zu dem Thema Service hast du eben kurz angerissen. Gibt es denn die Notwendigkeit, dass man dann in einem gewissen Turnus dann zum Service vorbeischaut oder das selbst dann irgendwann mal überprüft? Oder sagst du eigentlich einmal gekauft, Software-Updates und dann
1: sollte das unter normalen Umständen auch ausreichen? Grundsätzlich gibt es keinen regelmäßigen Service, den der Nutzer machen muss. Von unserer Seite ist so, dass das Fahrzeug jetzt, ist, gibt da keine klassischen Verschleißteile. Das Einzige, was verschleißen kann und wird, sind die Reifen. Okay. Das Profil wird abfahren. Das Gute ist aber für den Nutzer, das sind Standard-Fahrradreifen, 14 Zoll. Das heißt, die kann der Nutzer sich entweder selbst kaufen oder natürlich auch bei uns dann nachbestellen und kann er dann sich entweder selbst wechseln. ist auch so gedacht, dass die Reifen vom Nutzer gewechselt werden können mit sehr, sehr geringem Aufwand. Das heißt, da braucht man nur einen inbus in der richtigen Größe. Und dann nach, wenn das Fahrzeug, das einzige, wo wir dann tatsächlich den Service auch brauchen, ist, wenn das Fahrzeug an seine, wenn der Akku an seine, an seine Kapazitätsgrenze kommt, beziehungsweise dann die Ladezyklen schon so häufig sind, dass der Akku nachlässt, da müsste dann der Nutzer zum Service auch tatsächlich und den Akku austauschen lassen. Weil es ist so, dass wir das so verbaut haben, dass es nicht vom Nutzer selbst zu wechseln ist, und deswegen braucht er dann da einen Service. Aber das will, es ähm, ist so, dass der Akku acht, mindestens 800 Ladezyklen aushält und dann immer noch 80 Prozent der ursprünglichen Leistung hat. Ähm, das heißt, 800 Ladezyklen, wenn man davon ausgeht, dass der Nutzer jedes Mal 15 Kilometer fährt vor Akkuladung, wahrscheinlich fährt er weniger. Aber dann, weiß ich nicht, zwischen, sagen wir mal, 12 oder 15 Kilometer, bei 12 Kilometern, wenn es 9600 Kilometer, die er gefahren ist, damit das ist also schon sehr, sehr viel.
0: Das muss er erstmal zurücklegen, richtig?
1: Genau. Das muss man als Strecke erstmal zurücklegen. Auch die Ladezyklen muss man erstmal hinlegen. Und äh, dann ist auch der Service. Der Nutzer weiß dann sehr genau, wofür das Fahrzeug braucht und gibt es dann sicher auch gerne für Service.
0: Natürlich. Also das denke ich auch, wenn du mal so eine Entfernung zurückgelegt hast, dann weißt du auch, dass du das nutzt und gerne nutzt. Und dann gibt es natürlich auch gerne bei euch einen Service. Jetzt würde mhm. ich gerne nochmal kurz auf die Reifen. Du hast gesagt, 14 Zoll normale Fahrradreifen, die eben mhm. draufkommen. Kann ich da dann auch mit dem Profil spielen oder ist es da notwendig, dass ich da mit einem gewissen Profil dann auch unterwegs bin oder könnte ich mir da jetzt auch Mountainbike ein bisschen grobstolliger drauf machen? muss man ja auch mal fragen. Ich kann ja vielleicht auch mal im Gelände ja. mitfahren. ne?
1: Ja, die Frage haben wir schon öfter gehört. Grundsätzlich kann natürlich jeder mit dem Profil spielen, wie er möchte. Es ist aber so, dass die wir haben ja Schutzfläche und okay. wir auch brauchen, damit, wenn man durch Wasser fährt, das Wasser nicht unkontrolliert aufs Bein spritzt oder durch die Gegend. Ähm, und da ist natürlich nur ein gewisser Abstand. Okay, das, die heißt, es das wird, dann ein bisschen. genau, die wird es dann begrenzen. Das heißt, es wird von uns Empfehlungen geben an Reifen, nicht jetzt ein, natürlich verbauen wir selbst ein Reifen, aber es wird dann auch Empfehlungen geben, welche Reifen passend sind und, und da ist es dann natürlich gut, wenn der Nutzer sich dann, äh, daran, danach richtet. Grundsätzlich bleibt es natürlich jedem selber überlassen, äh, Da hat mich auch schon mal jemand gefragt, ob er Spike-Reifen aufziehen könnte.
0: Für den Winter äh, weil wir dann, ne? dann gerne
1: auch im Winter bei Eis fahren und das ist natürlich ich meine Spikes stehen halt dann noch mal ein Stück mehr ab ja. ähm, da ist dann die und gerade bei Spikes ist natürlich auch die Gefahr dass man sich da verhakt und dann äh, irgendwie unter dem unter dem Radkasten reingezogen wird unter das Schutzblech gezogen wird ja. das ist also die wir haben wir müssen diesen Abstand in einem, wir müssen diesen Abstand in einem gewissen Maß halten um da die Unfallgefahr auch zu reduzieren dass man sich da nicht mit dem Finger einklemmen kann und natürlich diese Runtergefahren mit jetzt zum Beispiel Spike-Reifen würde wieder deutlich größer werden.
0: Klar, jetzt muss man ja nicht herausfordern. Ne? Ja. Aber gut, dann war ich ja nicht der Einzige, der so ein bisschen die
1: Idee dafür hatte ist ja auch schön. Nein, nein, also wirklich, wir haben schon sehr, sehr viele Fragen äh, von sehr vielen unterschiedlichen Menschen. gehört. Und es ist für uns ja auch immer spannend, weil auch manche Sachen kommen wir auch selber nicht. Also gut, jetzt, ich meine, so Mountainbike-Reifen haben wir selber schon mal drüber nachgedacht. Aber, aber Spike-Reifen zum ja. Beispiel... Hätte ich jetzt auch noch nicht, oder hätten wir jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Ist aber natürlich auch ein spannendes Thema. Und wenn es jetzt im Winter mal richtig kalt wird und auch gefriert draußen, dann sind wir auch gespannt, wie da die Tests auf Eis werden.
0: Klar, nee, das ja. wird ja dann noch mal was anderes sein, als beim
1: Sommer dann irgendwo durch die Gegend zu fahren. Das, gut, das ist aber auch wie dem Fahrrad. Ein Fahrrad im Winter ist auch gefährlicher, sag ich wohl. Ich meine, es ist halt einfach rutschig auf Eis. Richtig, also, ja. Dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man im Winter fährt.
0: Da hast du recht. Ich würde gerne mal noch kurz zur App zurückkommen und zwar hast du gesagt, klar, man kann die Lichtleiste individualisieren, ich kann meinen Akkuladestand sehen und kann auch Software-Updates eben einspielen. Nutzt ihr für euch auch die App, um eine Verbindung zum Fahrzeug zu bekommen und so auch Auswertungen zu fahren? Wo werden unsere Fahrzeuge eingesetzt? Was haben die an Kilometer zurückgelegt? Also dass ihr quasi mit den Daten der Nutzer dann auch lernt
1: für zukünftige Fahrzeuge oder Entwicklung? Das haben wir jetzt so nicht vorgesehen bis jetzt, äh, wobei das natürlich für uns auch spannend wäre, zu sehen, wie wird das Fahrzeug wirklich genutzt, auf welchen Strecken wird es gefahren, weil es ist so grundsätzlich das Fahrzeug speichert natürlich die Daten. Ja. Und äh, über das Handy vom über das Mobiltelefon vom Nutzer sind wir werden wir auch mit dem Fahrzeug verbunden, ähm, aber da ist wir würden wenn dann die Fahr natürlich die Daten anonym auswerten. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand Angst haben muss, dass wir ihn verfolgen, sondern wenn dann werden wir anonymisierte Nutzerprofile, würden wir anlegen, an denen wir sehen, okay, wie ist denn tatsächlich die Reichweite? Ist es so, dass die Leute 20 Kilometer brauchen oder ist die durchschnittliche Fahrstrecke vielleicht 1,2 Kilometer nur lang? Ja. Und ähm, wir könnten da ein deutliches Gewicht zum Beispiel reduzieren, äh, weil das Akku, der Akku oder die Akkus natürlich sehr, sehr schwer sind. Auch dasselbe mit der Geschwindigkeit, das ist ja auch die Frage. Fahren die Leute wirklich 15 km/h oder fahren die meisten Leute 10 oder 11 km/h, weil die Suche zu schnell wird, könnte man wieder kleinere Motoren zum Beispiel verbauen. Das sind lauter so Themen, die für uns natürlich dann auch für die Entwicklung des nächsten Fahrzeugs interessant werden. Weil wir dann echte Marktdaten bekommen und nicht von irgendwelchen Umfragen, sondern äh, echte Nutzerdaten
0: Richtig, also deswegen auch die Frage von mir, weil ich da auch tatsächlich einen Mehrwert für euch als Unternehmen dann sehe, ihr müsst euch nicht ins Kämmerlein setzen mit Marktdaten oder Umfragedaten, dann arbeiten, sag ich mal, die dann doch ein bisschen am Ziel vorbeischießen oder gar nicht dafür gedacht sind, sondern ihr kriegt ja quasi die Grundlage dann für das nächste Produkt oder zumindest für die Ausgestaltung des nächsten Produkts dann direkt an die Hand von
1: euren Nutzern. Mhm, genau, und das ist dann eben auch sehr direkt. Und unsere Nutzer oder unsere Kunden sind natürlich auch die, die, wir dann auch zufriedenstellen wollen und denen wir, für die wir vielleicht auch das nächste Fahrzeug entwickeln. Weil vielleicht wird das nächste Fahrzeug erkannt, nicht für die letzte Meile, sondern für die vorletzte Meile und wird deswegen auch die Ergänzung zu Momo. Also klar. da sind wir eben offen auch.
0: Mir nee, das ist ja gut. Aber wenn ihr das denn machen würdet, ich habe es ja so verstanden, ihr fangt damit zumindest jetzt mal nicht an, aber dann würde das natürlich auch klar dem Nutzer signalisiert werden und ihm würde oder er wird natürlich auch darauf hingewiesen, jetzt gerade in Zeiten von DSG VGO, oder mhm. wie dieser ganze Spaß da heißt, ähm, damit er dann eben auch die Daten zur Verfügung stellt, aber eben anonymisiert und nicht so, dass ich weiß, okay, hier Hans-Peter Schmidt ist jetzt schon zum fünften Mal die Woche
1: anstatt in Fitnessstudio gegangen, ist er zur Kneipe <lacht> gefahren mit dem Urmo oder so. <lacht> Gut, sowas würden wir, könnten wir so gar nicht auslesen. Das wäre schön. Also GPS-Daten könnten wir gar nicht auslesen. Okay. Das Fahrzeug hat, hat ja kein GPS-Modul, deswegen können wir es nicht verfolgen wollen wir auch gar nicht, wir überhaupt nicht in das Interesse, sondern was wir verfolgen oder was das Fahrzeug speichert, ist Geschwindigkeitsdaten, Strecke, also welche Distanzen werden zurückgelegt, ähm, eventuell auch noch die Steigung, welche gefahren wird. Aber man kann jetzt nicht äh, da zurückschließen, wo irgendjemand wohnt oder wo jemand arbeitet, weil das auch für uns vollkommen uninteressant ist. Ähm, und es tatsächlich in Zeiten von Datenschutz ist natürlich auch wichtig, also der Nutzer weiß jederzeit, was mit seinem Daten passiert und ob, kann auch freien entscheiden, ob er uns die Daten zur Verfügung stellt oder nicht. Okay. Also natürlich freuen wir uns, wenn Nutzer sagen, ja, wir dürfen, wir dürfen sehen, wie viele Strecken er fährt und mit welchen Geschwindigkeiten und so, aber ich kann genauso gut auch verstehen, wenn jemand sagt, nein, ich möchte es nicht. Ich möchte einfach nur mein Ding fahren.
0: Nee, das ist ja auch, also wie gesagt, die Frage war jetzt einfach, denke ich, nur berechtigt, weil gerade so mit den Datenskandalen, die da immer wieder aufkommen, kann man es mal ansprechen, aber ich auch da sieht man jetzt wieder, ihr habt euch Gedanken drüber gemacht, wie ihr es macht, wie ihr es aufziehen könnt, die ganze Geschichte eben. Und eben auch so, damit es keinem zum Nachteil gelegt wird dann eben. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, ab Oktober 2019 werden die ersten Floater-Urmus von euch mhm. ausgeliefert. Wenn dich jetzt Interesse hätte, mir so einen zuzulegen, wie komme
1: ich da am besten dran? Also ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder ich wartest bis nächstes Jahr im Oktober und bestellst ihn dann direkt und bekommst ihn dann auch geliefert, zeitnah. Oder du hast jetzt schon die Möglichkeit, auf Indiegogo zu gehen, beziehungsweise über unsere Website auf Indiegogo zu gehen. Das ist eine Crowdfunding-Plattform und da kannst du das Fahrzeug vorbestellen, jetzt schon. Und bekommst natürlich dann da einen sehr attraktiven Preisvorteil, weil du das Fahrzeug jetzt schon bezahlst. Also, es ist eine klassische Vorbestellung. Das heißt, du bezahlst ihn jetzt und bekommst ihn ja nächstes Jahr als einer der ersten ausgeliefert und hast dann eben auch noch dazu den Preisverteil. Und, äh, also, das Fahrzeug wird später im Handel 1.999 Euro kosten. Und, äh, jetzt Augenblick, im Augenblick auf auf äh, auf Indigo, Entschuldigung, bieten wir das Fahrzeug für 1.399 Euro an. Das heißt, äh, du sparst dir 600 Euro, äh, wenn du es jetzt schon kaufst oder wenn du es jetzt schon bestellst und bezahlst. Das hat für dich den Vorteil eben, du sparst Geld. Für uns hat es den Vorteil, wir wissen sicher, dass die Fahrzeuge verkauft sind. Das heißt, wir können damit unsere, die Produktion der ersten Fahrzeuge bezahlen. Und äh, so glauben wir, das ist dann eine Win-Win-Situation für alle.
0: Definitiv. Also gerade, wenn ich fast 30 Prozent von meinem Preis dann spare, von dem späteren Fahrzeug, und ihr habt eben eine Grundlage für die Fertigung, wo dann auch eine gewisse Stückzahl dann natürlich zusammenkommt, damit ihr einen attraktiven genau. Preis anbieten könnt, ist genau. es tatsächlich eine Win-Win-Situation. Ja. Du hattest jetzt vorhin auch gesagt oder jetzt hast du Indiegogo als zweite Kickstarter, oder also als zweite Crowdfunding-Kampagne erwähnt. Kickstarter habt ihr schon hinter euch gebracht.
1: Bitte? Jetzt habe ich da kurz nicht verstanden, Entschuldigung. Äh,
0: kein Problem. Ich hatte gesagt, ähm, Indiegogo war die oder ist die zweite Crowdfunding-Kampagne, die ihr habt. Kickstarter mhm. habt ihr schon hinter euch gebracht. War die denn
1: erfolgreich? Wie ist die denn verlaufen? Also die Kickstarter-Kampagne, die war sehr, sehr erfolgreich für uns. Da haben wir schon die ersten 120 Fahrzeuge verkauft und haben da 160.000 Euro schon eingesammelt. Und äh, das ist für uns natürlich war das ein wahnsinnig großer Erfolg, weil das, das der erste echte Markttest von uns war, wo Kunden das Fahrzeug vorbestellen konnten. Ähm, das hat uns also sehr gefreut, dass es die Leute dann auch genutzt haben. Und äh, das Indiegogo ist jetzt... Ähm, im Endeffekt nur die Verlängerung der Kampagne. Also es ist genau dieselbe Kampagne, nur dass bei Kickstarter eben die Zeit da beschränkt auch ist. Und bei Indiegogo wird die Zeit ist auch beschränkt. Also das wird nur noch bis Ende dieses Jahres geben, die Indiegogo-Kampagne. Aber es ist eben jetzt nicht mehr dieses, dass man ein Mindestziel auch erreichen muss, so wie bei Kickstarter, sondern es funktioniert einfach so, das wird zu der Kickstarter-Summe dazu gezählt.
0: Okay. Das heißt auch, wenn ich da jetzt mein... Fahrzeug sozusagen kauf oder vorbestellt, dann kriege ich es auf jeden Fall, weil die Grundlage ist mit Kickstarter gelegt worden, damit die Fahrzeuge genau. produziert werden können. Genau. Und äh, Indiegogo kommt jetzt für euch on top. Und wo ich auch als genau, Nutzer ist, oder als möglicher Kunde eben die Chance habe, mir den guten oder besseren Preis zu sichern.
1: Genau. Da ist, also für uns war es einfach nur, ähm, wir wollten die Kampagne einfach noch ein bisschen verlängern, weil wir gesehen haben, dass viele Kunden noch auf uns zugekommen sind. Und aus Kundensicht ist eben die Möglichkeit auch noch von den günstigen Angeboten zu profitieren, weil es eben die Kickstarter-Kampagne nur 30 Tage gelaufen ist und da wollten wir doch die Chance auch bieten, das doch eine längere Zeit zu, äh, zur Verfügung zu stellen, gerade weil es eben nicht alle Leute in 30 Sekunden äh, in 30 Tagen sehen das Angebot äh, und das war dann quasi das, die Verlängerung. Also von meiner Seite aus wäre
0: du jetzt tatsächlich, tatsächlich auch mit dem Interview? Würde mir aber gerne offen halten, dass wir vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt, in 2019, dann, wenn ihr vielleicht mal die ersten Uhr muss, ausgeliefert haben, einfach nochmal telefonieren oder Interview führen, um dann zu sehen, wo es denn hingeht, die
1: Reise für euch. Sehr, sehr gerne. Also du bist immer willkommen, kannst uns anrufen, jederzeit oder schreiben. Und natürlich auch, wenn dann die ersten Fahrzeuge aus unserer Produktion da sind, äh, darfst du auch gerne mal vorbeikommen zum Probefahren.
0: Ich werde es sehr gerne wahrnehmen ähm, und dann danke. auch darüber berichten natürlich, dass man da ein bisschen das auch noch teilen kann und noch ein bisschen greifbarer machen kann.
1: Nee, genau, das ist auch ein bisschen Follow-up, damit die Leute auch sehen, was damit passiert. Mit so genau Geschichte.
0: richtig. Nee, schön, Sebastian. Dann vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank dir. Ja.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Super. Somit hätten wir auch Interview Nummer zwei für den Elektauto-News.net Podcast hinter uns gebracht. Der Eindruck von Sebastian und seinem Startup Urmo oder von dem Gemeinschaftsstartup Urmo war doch äußerst interessant. Vor allem, wenn man erkennt, wie weitläufig E-Mobilität doch gedacht werden kann. Rein fernab, des rein E-Busses, E-Autos oder E-Flugzeugs, ähm, dass es auch kleine, greifbare Lösungen für vergleichbar günstiges Geld gibt, was wohl eben doch auch schon eine Anhängerschar hat. Ich bin gespannt auf deine Meinung zum Podcast, würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt, insofern dir der Podcast Gefallen hat. Und auch über Kritik per Mail oder auch Nachricht über die bekannten sozialen Netzwerke würde ich mich freuen. Einfach, dass der Podcast noch besser werden kann und einen breiteren, tieferen Einblick in die E-Mobilität bieten kann. Ich freue mich, auch wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und verbleibe bis dahin. Mach's gut. Ciao.